0: Hai, selamat datang di podcast kalau ada sumur di ladang Gue kayaknya artistik dan kreatif produser dari Drupadi
1: ID Dan gue Rifda, penulis dan kurator seni yang tertarik untuk melihat hubungan
0: antara seni dan aktivisme Perbincangan dalam podcast ini adalah obrolan kami dengan para seniman, kurator, penampil, penulis, dan pegiat budaya lainnya Untuk mendiskusikan karya-karya mereka dan keterhubungannya dengan realitas dan dunia di sekeliling kita Kami
1: bertujuan untuk menyisipkan perbincangan akrab mengenai seni dalam kehidupan sehari-hari, menghapuskan jarak antara publik dan dunia seni yang terkadang sulit dipahami. Sambil makan, berkendara, atau melakukan tugas sehari-hari, kamu bisa jadi tahu kenapa sih seniman berkarya, dan mengapa seni mempunyai peran penting untuk
0: membayangkan masa depan bersama. Perbincangan-perbincangan pilihan kami akan selalu dikelilingi oleh tiga pertanyaan utama. Pertama, sejarah. Lewat sejarah, kita akan bersama-sama belajar dan merefleksikan apa peran seni dari zaman ke zaman. Karena kebudayaan terus berubah dan berkembang, bukan? Yang kedua, kolektivisme atau kebersamaan.
1: Contohnya, gimana sih spirit komunal di Indonesia mempengaruhi pola berkarya seniman sekaligus
0: menginspirasi mereka? Ketiga, pertanyaan seputar inklusivitas. Seperti bagaimana seni dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang inklusif dan mengajak kita semua masuk ke dalam perbincangan-perbincangan penting yang terjadi di dunia sekitar kita. Siapkan
1: cemilan dan cari posisi paling nyaman. Selamat mendengarkan! Hai guys, kembali lagi sama Rifda dan Kenya di Kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang. <laughs> kalau ada. Jadi sekarang ada lagi nih. Kebetulan um, akhirnya gue sama Riyandi bertandang ke Lebak Bulus, ke kios Ojo Keos, tempat rumahnya keluarga ERK nih ya, yang um, baru banget gue baru pertama kali ke sini dan di sini tempatnya asik banget, ada banyak buku-buku, uh, ada coffee shop juga. Di sini gue pengen ngobrol sama Mas Holil, vokalis dari uh, band Efek Rumah Kaca. Ya pasti sudah tahu lah ya, kira-kira uh, Mas Holil Mah Mahmud itu siapa. Tapi pokoknya uh, kita mau bahas di sini lebih ke arah um, inspirasinya Mas Holil dalam mencipta lagu, terus apa aja sih tantangan yang dihadapi. Jadi kita tahu ya kalau band Efek Rumah Kaca bagi uh, yang suka dengerin, Banyak lagu-lagu uh, yang membahas isu sosial, politik, hingga kebudayaan populer juga nih di Indonesia Emang nggak banyak sih band yang uh, ngebahas isu-isu uh, itu gitu nah, Kalau Efek Rumah Kaca sendiri dulu terkenal awalnya dari ini ya di Dari lagu... lagu Cinta Melulu Ya yeah, itu kan yeah, eh, yeah, Lagu yeah. Cinta Melulu Terus habis itu juga gue personally kagum banget semenjak waktu 2005 juga kan keluar tuh lagu Di Udara yang memang uh, tentang uh, kasus Munir kan ya waktu itu terus 2008 juga ada lagu Moshi Tidak Percaya yang akhirnya langsung jadi kayak anthem demo kemarin nih September loh, tanggal 2324 yang pasti semua orang lagi dengerin juga nih akhir-akhir ini Terus yang bikin gue merinding juga nih karya lagu Bunga dan Tembok yang jadi soundtrack lagu, uh, filmnya Istirahatlah Kata-kata Dan uh, itu dari puisinya uh, Wiji Tukul cool, kan ya Itu kayak menurut gue sendiri uh, powerful banget Bisa banget dijadiin uh, gerbang buat diskusi lebih lanjut, lanjut mengenai isu HAM, isu sosial, isu politik Bukan harus dari yang berkeluar-keluar aja, tapi kita mulai dari uh, hal yang terdekat sama kita itu dari musik.
0: Dan sebagai tambahan informasi, kita melakukan wawancara di dua tempat berbeda. Saya di London, dan teman-teman lainnya ada di Jakarta. Tapi semoga tidak ada kendala teknis dan pertanyaannya masih bisa nyambung satu sama lain. Oke, uh, langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka
1: Uh, gimana sih mas awal mulanya uh, berpikir untuk uh, membicarakan perihal sosial dan politik melalui lirik lagu
2: hmm. kayak
1: itu kan pertanyaan mungkin udah sering ya dijawab tapi kayak eh udah sering ditanya sama orang gimana tapi kita penasarannya tuh trigger awalnya tuh apa sih mas
3: uh, sebenarnya triggernya tuh uh, apa ya entah karena lama-lama geser uh, paradigma Uh, bermusiknya gitu, jadi dulu waktu SMA uh, sampai kuliah mungkin ya ngeband tuh benar-benar pengen pengen ngetop gitu, pengen eh, ngetop segala macam terus kandas uh, se sejalannya -se waktu ya makin 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 banyak baca dan makin banyak uh, nyari gitu ya atau hmm. mungkin merenung juga um, itu mulai um, bermusik sebagai kebutuhan nah, hmm. sebagai kebutuhan itu itu mulai uh, apanya dari situ mulai hmm. apa namanya ya hadir keinginan untuk uh, misalnya orang sering gue baca di interview gitu band-band ditanyain itu musik tuh apa musik tuh hidup gua gitu hmm. artinya uh, wah musik gue banget artinya apa artinya kalau menurut gue artinya adalah kalau musik adalah hidupnya dia gue bisa ngelihat hidupnya dia dari musiknya dia gitu hmm. tapi tuh gue nggak bisa ngelihat musik orang itu dari dari musiknya dia gitu karena musiknya dia itu uh, begitu begitu aja masa hidupnya itu begitu begitu aja sih hmm. ya, jadi akhirnya emang ada pemisahan antara apa yang mau ditampilkan, sama apa yang enggak uh, ditampilkan jadi sebenarnya argumen bahwa musik adalah hidupnya dia itu belum tentu valid kalau ternyata karyanya si seseorang itu uh, apa namanya uh, cuma skupnya kecil, gitu. apakah ngomongin keluarga doang, atau ngomongin cinta doang atau ngomongin apa gitu, karena pada kenyataannya manusia Dalam kehidupan sehari-hari menghadapi banyak masalah, ya. masalah bertemu dengan berbagai uh, uh, Cerita, permasalahan Yang uh, bisa diangkat sebenarnya apapun itu Jadi sebuah karya gitu. Nah dari situ kayaknya gue Uh, ya gue juga sih merasa bahwa musik itu segalanya atau hidup gue gitu Oke berarti hidup gue harus kelihatan hmm. dari musik Oke apa aja sih ya itu gue mengalami permasalahan sosial, permasalahan politik, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan cinta Pokoknya jadi uh, semua yang gue alamin atau lingkungan gue alami pengennya di um, ...diceritakan, diambil apa ya, uh, posisinya atau opininya hmm. ke dalam sebuah karya gitu. Dan dari situ uh, mungkin pada saat itu uh, yang main musik pop gak sebanyak itu juga yang hmm. bawa uh, lagu, ada unsur sosial politiknya. Sehingga mungkin yang di highlight uh, kalau dari efek rumah kaca adalah... yang berbau sosial politik gitu, padahal sebenarnya uh, imbang sih <coughs> antara tema-tema uh, yang bukan sosial politik itu sebenarnya imbang lah. Hmm. Gitu. Tapi karena kalau menurut gue ya, ya, karena pada saat itu misalnya dari tahun 2006, 2007 hmm. yang yang apa namanya yang bermain di musik pop jarang yang pakai Uh, yang menceritakan hal-hal seperti itu, jadi akhirnya mungkin orang meng-highlightnya itu
1: Jarang atau nggak ada sama sekali pada saat itu? Ada pasti, kalo ada yang pasti Kalau yang jadi inspirasi pada saat itu siapa tuh? Yang kayak beer uh, yang sehaluan?
3: Ya, yang nggak terlalu, yang, yang masal sosial ya
2: hmm.
3: uh, Itu Brandals, kalau di Jakarta hmm. ya Kalau di Jogja ada Melancholic Beach Itu yang pop tuh, kalau yang hip-hop kan banyak yeah. Yang hip-hop banyak terus yang punk juga banyak pasti hardcore juga banyak. Oh,
4: Navicula
3: gitu. Navicula juga oh, ya. Yeah. Navicula yeah. uh, kalau di cluster lagi mungkin dia grunge gitu ya. Mm -hmm. Kan kalau Superman is Dead uh, kayak uh, punk mm -hmm. gitu. Eh ya. Uh, ya tapi kalau yang pop belum banyak ada tapi kalau kalau nggak bisa dibilang gak ada juga, misal yeah. kayak The Brandals ngomongin soal kehidupan urban permasalahan-permasalahannya lalu juga um, kayak misalnya siapa ya upstairs juga walaupun nggak terlalu banyak menyentuh politik tapi sosial juga dia ngomongin kan banyak
4: eksistensialisme yang dibawa kayak oh ya yeah. robot
3: ya yeah, so, ya yeah. yeah. it's si robot si good night electric oh salah iya yeah, good night electric nah, tapi, tapi 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 mirip-mirip lah si Si apa namanya, kalau upstairs waktu itu ngomongin soal apakah dia ada di Mars atau mereka mengundang orang Mars eh. Itu kan bagaimana orang berdansa atau be, pakai kostum yang sama yang bertolak belakang dengan kepribadiannya spokalis, eh, si orang yang diceritakan itu Sehingga dia kaget apakah dia yang salah kostum, salah tempat atau orang-orang ini yang udah ngaco gitu karena bener-bener seragam gitu. Kira-kira hmm. gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan potret uh, mungkin pada saat itu milai uh, anak uh, mudanya gitu. Ya, okay.
1: Iya. Oke. Kayaknya ada penayangannya.
0: Iya, kalau dari saya lebih ke saya penasaran sebenarnya karena belakangan kita mungkin sudah mengalami susahnya beropini ya. mengeluarkan pendapat bahkan ketika mengkritisi pemerintah atau presiden atau terhadap kebijakan atau keputusan-keputusan yang mereka buat gitu pasti ada aja penyerangan-penyerangan terutama di sosial media ya entah oleh siapa itu ya um, dan belum lagi netizen yang berkali-kali bilang kayak aduh ngapain sih seniman atau musisi ngomongin politik gitu kayak padahal juga di benak saya politik tuh bukan kimia, fisika atau matematika yang hanya boleh dibahas oleh ahlinya justru semakin banyak perspektif dan semakin banyak kesadaran dari uh, rakyat dan seniman, dan musisi juga adalah bagian dari rakyat harusnya oke okay, bukan harusnya sewajarnya memang kita uh, mengemukakan pendapat uh, sebagai bentuk dari demokrasi itu sendiri gitu. nah sebenarnya apa tantangan yang dihadapi Mas Polil dan teman-teman ERK ketika berani beropini kritis mengenai politik melalui lirik-lirik lirik-lirik lagu dari Efek Pembangkaca hmm.
2: hmm.
1: Jadi tantangannya mungkin sama sustain ke depannya on ya? sustain impact gitu kali ya maksudnya ya?
3: Uh, kayaknya kalau tantangan itu uh, sampai sekarang masih mirip-mirip lah dengan um, apa ya uh, di tahun RK pertama kali uh, mungkin uh, ngeluarin single atau ngeluarin album gitu, oh. jadi di saat itu uh, bahwa idiom bahwa musik harus berjarak dengan politik yeah. itu masih kuat gitu, karena kita terlalu lama ada dalam kondisi bahwa politik hanya konsumsi elit aja masyarakat nggak usah mikirin politik hmm. hanya perlu uh, bekerja yang hmm. penting uh, kondisi ekonomi stabil <laughs>
2: uh,
3: perut aman gitu ya nggak usah mikir mikirin politik itu kan udah terpatri selama 32 tahun di masa orba ya. uh, dan sampai bahkan sampai sekarang uh, secara substansial hal itu belum uh, berjalan sesuai dengan uh, marwah demokrasi gitu Jadi kalau dulu, misalnya contoh di tahun 2006 uh, kalau ada lagu-lagu politik tuh mungkin susah masuk chart hmm. Mungkin susah masuk chart Mana yang lebih dulu, apakah label-label uh, melalui enr nya uh, talent scouter-nya yeah. yang cari bakatnya itu yang melarang musisi-musisi untuk bikin lagu politik karena susah mendapatkan akses hmm. untuk promosi hmm. termasuk ke dalam TV atau radio, gitu kan yeah. susah orang nggak mau puter, yeah. uh, walaupun sebenarnya udah lewat, masanya kan 98 harusnya itu runtuh juga dong, karena hmm. misalnya kayak itu buku, buku di tahun sebelum 98 kan nggak boleh, setelah 98 jeger, buku keluar semua tuh, hmm. tapi musik enggak karena mungkin hmm. lebih apa ya, lebih kartel pengelolanya ini ya elit-elit aja kalau TV radio kan kalau buku kan bebas ya hmm. siapa aja bisa nerbitin gitu mungkin ya, ini dugaan gua sehingga apa yang terjadi di dunia buku itu enggak terjadi di dunia um, musik di ranah musik itu jadi musik tetap susah kalau yang kecuali yang underground ya betul yeah. kalau yang underground mungkin sama punk itu wow udah sama ekspresinya ekspresi politiknya hmm. marah-marah maki-maki opinis dalam lebih bebas tapi kalau yang Um, uh, apa namanya di ranah yang lebih mainstream memang uh, belum banyak berubah jadi misalnya uh, penolakan dari radio kalau lagunya bersifat politik sehingga dia nggak bisa masuk chart nggak bisa diputer radio-radio masih banyak sampai bahkan belakangan ini juga masih banyak uh, penyiar radio yang enggak boleh mutar genjer-genjer, apa segala macam hmm. itu masih berlaku. Baru ya. itu. Eh masih, masih itu masih ya kira-kira mungkin 3 tahun lalu kasusnya atau 4 tahun lalu itu masih ada. Eh uh, lalu hmm, ya kalau lagu berbau politik susah diputar di TV, di radio atau kalau kita baca misalnya komen-komen ya Mungkin belakangan udah mulai beda, jadi aduh musik nggak usah jauh-jauh, musik ngapain sih Deket-deket sama politik gitu, emang musik ya musik aja untuk hiburan aja gitu hmm. Jadi memang apa yang di, apa namanya hmm, desain oleh Orde Baru agar seni itu bukan sebagai pelampiasan emosi atau tempat kita beropini menyatakan pendapat itu eh, seni itu hanya sebagai hiburan gitu ya itu terpatri di banyak orang sehingga walaupun udah ada reformasi tapi karena dia udah hegemonik gitu ya di kepala yeah, yeah, kita yeah. itu sulit kita untuk keluar dari situ sehingga respon orang juga banyak yang menganggap bahwa ya mesti nggak usah ikut-ikut politik gitu dan mungkin itu sedikit berubah di skala keberpihakan kepada Pilpres ya dari 2014 hmm. sampai 2019 hmm. musik dipakai hmm. uh, sebagai alat untuk uh, okay, vote getter ya yeah, yeah. Vote Nah hmm. balik lagi ke tahun 2006 ya akhirnya gue cukup uh, berstrategi misalnya kalau dalam kasus gue kalau dari proses penciptaannya gue meras nonton film yes. uh, berjudul Garuda Daily Upgrade lalu gue merasa Uh, itu filmnya tentang Munir mm -hmm. Jadi proses dia waktu sebelum terbunuh, dia ngapain ke Belanda mau belajar, terus ada masa kecilnya di gimana gitu Gue juga cuma sebelum nonton film itu, gue cuma tahu bahwa Munir adalah aktivis HAM, mm. uh, pendiri kontras, dulu bekas LBH Lalu um, diracun gitu Tapi ketika nonton itu gue tahu dia backgroundnya, oh dia ternyata masa kecilnya begini-begini Gue merasa kayaknya orang kayak dia tuh perlu di seberluaskan lebih banyak lagi nggak hanya melalui headline headline koran tapi medium uh, budaya pop gitu ya. Ergo gue buat lagu lah dari situ gue terinspirasi dari situ gue buat lagu. Tapi ketika buat lagu itu gue juga merasa
2: hmm.
3: bahwa hegemoni bahwa musik nggak boleh deket-deketan politik itu masih ada. Jadi gue harus hmm. menyiasati itu dengan ya gue nggak menulis satu nama Munir pun di dalam situ.
2: Hmm.
3: Uh, gue hanya membuat itu kabur uh, berjudul lagunya di udara. Sehingga ya uh, mungkin penerimaan orang akan berbeda ketika dia tahu bahwa misalnya lagu itu diberi judul Ode Untuk Munir mm -hmm. Akan mendapatkan resistensi dari orang yang punya mm -hmm. uh, 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 apatisme terhadap politik gitu ya um, Atau penolakan terhadap lagu-lagu bernuansa politik ya. daripada dengan gue kasih judul Di Udara Akhirnya ya. menurut gue ya Di Udara memang lebih uh, lebih... Apa ya lebih gampang diterima. gampang diterima atau lebih strategis. Hmm. Okay. lebih strategis untuk menjadi uh, karena tujuannya adalah menyebar luaskan uh, semangat munir ke lebih, tingkat lebih jauh lagi. Nah kalau tiba-tiba kita udah terlalu frontal di depan hmm. Dan mendapatkan resistensi yang langsung di muka gitu ya yeah, yeah, yeah. Oh kan jadi malah niatnya nggak dapet tuh untuk bisa terselubung gitu ya yeah. Akhirnya ya udah aku memakai strategi itu dan Kayaknya sih cukup berhasil gitu Gue juga belum nggak tahu apakah kalau itu lagu itu di Dari judul Odo untuk Munir jadi lebih gagal atau lebih berhasil <tuh>. Tapi pada <tuh>. kenyataannya sekarang di udara Uh, orang hmm. juga tetap bisa merelasikan bahwa ya. itu ditujukan untuk hmm. aktivis HAM Munir, gitu. Jadi nggak, uh, apa namanya, nggak merasa ada sesuatu yang gagal atau sesuatu yang tercederai dengan menyamarkan hmm. judulnya ya. dari uh, Cerita Untuk Munir, Ode Untuk Munir, jadi di udara, gitu. Karena ya... Ibu merasa itu pilihan strategi aja Dan berhasil hmm. masuk chart Video klipnya dulu waktu masih ada MTV Bisa masuk ke hmm. TV hmm. itu Sedikit banyak mungkin uh, Membantu juga untuk menyebarluaskan uh, Gagasan atau apa yang ingin disampaikan dari lagu Lalu ya sekarang hmm. Kalau main Ya itu menjadi um, Satu lagu yang membakar semangat gitu Orang hmm. sepertinya udah tahu Bahwa maksud lagu ini adalah Uh, maksud lagu di udara adalah itu, gitu, yeah. memperjuangkan uh, atau menceritakan uh, spirit Munir yang membela kaum yang lemah lah kita.
1: Gitu. atau sebenarnya hmm. emang itu ya strategi apa uh, kekuatannya seni sama musik jangan-jangan sebenarnya malah kayak untuk masuk ke ranah-ranah yang di rasa gitu loh kayak nggak harus, oh deh untuk Munir nggak harus nggak harus munir. langsung ya? harus uh -uh, uh. langsung.
3: Uh, iya sebenarnya sebenarnya hmm. kalau kalau bahwa musik punya peran lebih mudah, lebih masif untuk menyebar hmm. luaskan gagasan, iya, hmm. karena dia tuh apa ya, karena dia tuh lebih gampang dia yeah. bahkan kadang-kadang kita nggak mengerti substansi liriknya aja, kita tetap seneng yeah, sama yeah. lagunya kan yeah. dulu kita masih kecil mungkin kita nggak tahu lagu bahasa Inggris tapi kita bisa hafal, kita bisa seneng sama lagunya gitu, jadi musik memang kalau dalam Uh, piramida mungkin dia pokoknya yang paling mudah mengakses paling populer yeah, yeah, yeah. dibandingin karya-karya seni lain gitu kayaknya ada orang yang mungkin nggak suka nonton film mm. atau nggak mm. suka lihat lukisan mm. tapi sedikit orang yang nggak suka musik walaupun yeah, mungkin nanti yeah. dia terbelah lagi Gendrenya apa gitu-gitu yeah, yeah. ya apa tapi dia kayaknya ya gue suka musik tapi gue sukanya uh, dangdut gue sukanya mm. rock gue sukanya jazz gue sukanya yeah. klasik gitu Tapi ada juga orang yang, gue gak suka, gak, gak tau, entah kenapa nggak suka nonton film Atau gue gak ngerti lukisan yeah, yeah. Begitu kan uh -uh. masih banyak kita nemuin gitu Tapi kalau musik memang lebih mudah diakses ya. di Dan lebih mudah diterima entah kenapa karena emang dia cabang seni yang begitu karakternya ya hmm. Dan dia punya, punya kekuatan untuk memainkan itu Memainkan rasa atau menyampaikan pesan hmm. Kalau misalnya dari kecil kita belajar sesuatu susah ngafal ketika dijadi lagu jadi lebih mudah untuk menghafal lagu-lagu itu gitu Jadi dia jadi bagian um, uh, yang penting untuk untuk bisa men menjadi apa ya kayak kalau hubungan internasional itu soft diplomasi gitu ya oh, yeah, yeah. Itu dia tuh bisa menyampaikan gagasan dengan halus gitu Nah dari situ Gue rasa banyak orang tahu itu dan mereka memanfaatkan itu
2: mm -hmm. Masalahnya
3: gue juga pengen memanfaatkan itu untuk tadi Ada kalanya gue ingin menyampaikan sesuatu yang menurut gue Seperti ini, nah gue pengen menyampaikan misalnya um, Betapa hebatnya Munir meluangkan waktunya dia untuk mm. menjaga demokrasi Membela orang yang lemah yang mungkin Hasil payahnya secara tidak sadar kita nikmati yeah. Sebagai masyarakat Indonesia yang ingin demokrasinya berjalan lebih substantif.
1: Iya. Gitu. Nah kan tadi udah cerita proses uh, penciptaan lagu di udara nih, Mas. Terus aku kayak lagi suka banget nih sama single barunya justru yang tahun ini yang tiba-tiba batu kan. Terus itu tahun ini kan ya, Mas? Iya. Nah. Nah, Kalau aku tuh dengar liriknya kayak aku mengartikannya tuh kayak komentar mengenai orang-orang yang mungkin. jadi terlalu fanatik sama satu pandangan politik atau tokoh politik yang satu aja sampai nggak mau jadi objektif terus kayak jadi budaya baper lalu malah suka dimanfaatkan nih sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab atau jadi rusuh kalau aku ya gitu hmm. tapi bisa jadi salah gitu hmm. soalnya ada lirik yang uh, batu bisa jadi fondasi terus bahaya bila dilunguti kebencian di sana sini apalagi di organisasi itu kalau yang aku dapat hmm. kalau awal benar nggak sih mas kalau E, maknanya sebenarnya awal inspirasinya nulis itu tuh kepikirannya apa sih?
3: Iya, sebenarnya persis mm. seperti yang uh, udah lu ceritain, ya ini gue mm. merasa bahwa uh, Secara uh, garis besar gitu ya Kalau balik mundur ke belakang Perbedaan antara uh, tahun 2006 yang gue bilang tadi politik masih menjadi hambatan Karena orang itu terlalu oh, uh, hegemoni uh, orde baru yang melarang politik terlibat dalam kehidupan kita itu udah begitu kuat ya. Tetapi di 2018, 2019, 2014 mm -hmm. yang apa namanya uh, praktis uh, kita udah melakukan pilpres. langsung lalu e, 2019 kita melakukan lagi itu juga ternyata enggak sesubstansial itu mm, mm. percakapannya itu hanya banyak yang formalitas gitu mm. jadi apa sih yang dimaksud dengan keterlibatan politik keterlibatan politik tuh e, ikut pemilu kah atau gimana atau banyak komentar di internet iya itu itu jadi e, sebenarnya gua merasa bahwa m, harusnya kita bisa lebih jauh dari itu gitu untuk keterlibatan politik nah Dari situ gue merasa bahwa uh, gue suka ada diskursus yang lebih tinggi tentang politik di di ranah apapun di offline atau online gitu ya. Hmm. Karena sebenarnya memang itu ee uh, semangat demokrasi orang punya keterlibatan politik yang tinggi bahwa politik itu bukan hanya lima tahunan tapi politik itu akan mengikat tuh sehari-hari gitu jadi itu harus kita lakukan percakapan itu ada diskusi itu ada sehingga kita juga makin tajam makin substansial eh, apa namanya eh, percakapan politiknya menuju ke eh, negara yang jauh lebih demokrasi demokratis gitu ya nah di tiba-tiba batu ini gue mengangkat bahwa tetapi Uh, kok perkembang percakapannya sekarang begitu dikotomis atau hmm. antara kubu A, kubu B gitu lalu ketika lu udah ada di satu kubu lu udah sulit untuk menerima uh, asupan data hmm. dari pihak lain yeah. yang yang itu misalnya kalau data itu sebenarnya akurat gitu ya,
2: hmm.
3: lu pun nggak akan goyah ya dengan apa yang lu yakini. Jadi kayak hmm. lu mau ngomong apa kayak bodoh amat gua udah mengunci hmm. uh, judgement gua untuk uh, percaya dengan ini atau yeah. percaya dengan hmm. itu gitu. Jadi kayak ya makin susah gitu. Padahal sebenarnya uh, tujuan dari uh, uh, Diskursus politik yang kuat itu adalah sebenarnya kita bisa mencari titik temu diantara hal-hal uh, yang belum di, pernah dibicarakan itu gitu hmm. Tapi ketika udah dikunci dengan jawaban-jawaban yang uh, berdasarkan data yang lemah menurut gue itu Uh, ...sebuah uh, bukan tanda-tanda uh, bagus dalam arah demokrasi gitu ya. Yeah. Jadi, gue merasa, ya gue perlu menulis nih itu. Dan, mm. fenomenanya misalnya lu gampang marah, gampang keluar left group, mm. uh, percaya, yeah. itu kan. Karena di dia,
4: di grup keluarga,
3: di grup teman, tiba-tiba mm. lu masukin grup teman SMA, oh. SMP, apalah, buruh, berantakan yeah, gitu. iya,
2: iya, iya. Uh, uh, Kayak gitu-gitu.
3: Itu kan sebenarnya, mungkin termasuk gue juga gitu ya, bahwa kita... Mm -hmm. Uh, begitu uh, buaknya dengan uh, apa namanya percakapan politik yang seperti ini gitu walaupun sebenarnya gue merasa bersyukur kita bisa bercakap-cakap seperti ini gitu dulu kan kita nggak bisa melakukan percakapan ini ini sebuah rahmat kita bisa ta sampai tahap ini dan mungkin memang jalannya Uh, seperti ini ada distorsi dimana-mana, ada hoax tuh Sehingga itu kita harus lebih pintar lagi memilih mana yang layak kita jadikan sumber, mana yang enggak gitu itu dinamikanya berbeda dengan orang dulu ya orang dulu kan menajamkan demokrasinya turun langsung berdebat mm -hmm. gitu mm -hmm. kalau sekarang ternyata distorsinya pada dunia maya ada anonimitas mm -hmm. segala macam itu Yo. jadi mempengaruhi gitu tapi ya itu dinamika sekarang gitu kita harus cari jalan keluar yang yeah, lain Lagi, baru kan iya itu. tapi bahwa kita sekarang punya suara itu hal yang harus kita syukuri kita pertahankan mm -hmm. gimana caranya jangan sampai demi memenangkan uh, paham politik tertentu kita membungkam syarat-syarat uh, demokrasi itu sendiri gitu anak buah bayi-bayi de, uh, demokrasi bahwa kita punya suara hmm. itu kan bisa bisa terjadi karena demokrasi terjadi gitu jadi jangan sampai kita malam ingin membungkam orang lain tapi ya, juga kayak gitu-gitu ya gitu. tuh jadi yang hmm. merasa Dan apalagi kalau terus dia bisa dimanfaatkan, jadi emang kayak pion banget hmm. gitu. Kayak orang-orang yang udah bodoh, karena dia udah terkunci hmm. uh, Beliefsnya atau keyakinannya, terus dia ya diorganisasikan, bahaya eh, gitu. Ya,
1: batu itu ya. Tiba-tiba batu.
3: Ya, <laughs> gue merasa gitu, itu bahaya gitu. Jadi emang... Uh, gue nggak menawarkan sesuatu yang bisa menyelesaikan itu gitu ya. Tapi paling nggak, gue merasa bahwa... Uh, Ini ada sesuatu hal yang salah gitu. Kita mesti cari jawabannya kalau gue kalau yeah. pribadi gitu sih.
0: Iya <Suhil> tuh noing banget sih kalau tahu sesuatu e, atau opini dari kerabat kerabat terdekat terus tahunya dari mana dari WhatsApp udah gitu langsung di forward gitu kayak aduh bahaya banget kan.
3: Uh, kalau gue pribadi sebenarnya gue pengen uh, karya bisa jadi satu. Uh, awal mula dari percakapan gitu, percakapan atas uh, opini yang disampaikan gitu jadi bisa setuju, bisa enggak, tapi itu bisa men-trigger uh, nanti mau jadi apa nih mau jadi orang kalau dia denger dia jadi pengen baca ya berarti itu bisa men-trigger sesuatu hal untuk dilakukan oleh orang yang dengar gitu uh, lalu kayak gue juga sebenarnya gue kan waktu buat lagu banyak terinspirasi dari karya orang lain juga dari cerita atau misalnya dari baca kayak gitu gitu itu kan juga dari karya orang lain yang menginspirasi gue untuk bikin sesuatu jadi kayaknya emang siklusnya gitu dan hmm. dan gue merasa senang bila itu bisa menjadi sebuah awal percakapan gitu dari situ orang nggak uh, harus jadi kayaknya mix antara apakah yang mau diambil sisi emosionalnya atau intelektualnya karena ketika ada okay. uh, orang mau cari tahu tentang makna lagu kira-kira itu apa yang bekerja dari situ apa yang membuat orang mau cari tahu apakah karena sisi emosional gue suka lagunya yeah. jadi gue tertantang untuk mau cari tahu lagu tentang apa ya yeah. gitu. itu kan sebenarnya kemampuan, kemampuan seni musik menggugah orang untuk mau bergerak eh, melakukan hal kecil sih mungkin gak akan mengubah dunia tapi dia bisa ada satu hal yang bisa terjadi karena mendengarkan musik itu itu efeknya gitu eh, nah dari situ gue pikir hmm, itu udah sangat cukup karena nggak eh, bisa juga kayak musik diberikan beban yang lebih berat lagi hmm. untuk bisa melakukan sesuatu gitu. Hmm. E, jadi memang e, gua pikir banyak karya seni juga punya punya dampak yang berbeda-beda kepada para pendengarnya atau penikmat ya. Hmm. Sehingga dia bisa menggerakkan orang, ya gitu, sedikit atau banyak e, sesuai kadarnya masing-masing. Nah,
2: dari
1: emosional bisa menuju ke intellectual discussion malah walaupun gak harus dari yang hal paling kecil tapi di trigger dari emotion ya atau atau kebalik yeah, nah bisa, bisa. dua-duanya ya sebenarnya ya malah oke oh, uh. kamu mau nanya
4: iya <tuk> <tuk> host boleh nggak izin nih <tuk> 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 ada apa <tuk> ya nih audience kita tertarik sama ini uh, kan ngomongin tahun 80an 35 tahun itu zaman orba yang dari aku tahu aku nggak hidup tahun itu tapi aku hmm. tahu sejauh sampai 80an di mana waktu itu musik-musik uh, Indonesia yang ku denger itu uh, kaya gitu rasanya terus begitu aku lihat internet, lihat apa namanya, dan dandanan orang saat itu ekspresif banget warna-warni, colorful neonik musik tuh disco hmm. kayak hmm. fun gitu hmm. aku nggak tahu tuh grasshopnya seperti apa di zaman itu tadi uh, mas Kalau bilang uh, so, apakah itu hubungannya untuk menjauhkan masyarakat dari politik jadi musik ini dikasih yang fun atau akses uh, informasinya saat itu emang musik-musik yang seperti itu yang masuk Indonesia. Nah akhirnya khusus yang pengen kuajukan adalah gini what is pop anyway gitu. Maksudnya yang dikatakan pop dari sudut pandang musik itu yang seperti apa sih? Apakah yang populer atau yang menyuarakan suara populis gitu?
3: Hmm. Berat juga pertanyaannya. <laughs> uh, sepengetahuan gue ya, Sepengetahuan gue, uh, upaya-upaya untuk uh, uh, menyuarakan hal-hal politik dalam musik populer selalu ada, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan, tapi uh, bedanya adalah mereka melakukan pembungkaman itu, gitu. Mm -hmm. Kalau uh, apa namanya, Tuan Fals dulu nggak bisa konser, nggak yes. bisa di kan dulu liriknya Umar Bakri apa terus hmm. kayak hmm, banyak lah ya kayak memotret pot, uh, keadaan sosial yang mungkin itu bisa men-trigger kemarahan, hmm. memicu kemarahan orang dan nantinya bisa berujung pada misalnya provokasi gitu ya dulu berhasil diredam dengan uh, misalnya kasetnya nggak susah diakses gitu ya lalu nggak e, bisa tampil di televisi radio-radio jarangnya muter gitu hmm. up tapi mungkin efek apa namanya balon ya kalau ditekan dia akan menyebar gitu nah itu dia sebarannya sebarannya di grassroots jadi makin luas gitu karena mungkin ada tekanan itu itu terjadi nggak hanya cuma fals kan banyak Terus misalnya kayak Roma Irama oh, yeah. juga nggak boleh tampil di TV, gondronglah lah, apalah gitu. Dulu terafiliasi dengan partai politik tertentu, mm -hmm. dulu bukan Golkar, dulu mm -hmm. DP3, lalu Hari Rusli, itu selalu ada. Filosofi oh. oh. ya. Iya, selalu ada uh, Filosofi Gang. Eh, Filosofi ya. Yeah. Iya, yeah, dia selalu, jadi berhasil selalu, mm, musisi tuh mm, selalu lahirlah yang ingin menyuarakan, oh. lagu-lagu eh, Bikin lagu politik gitu ya, mm. dan tapi sampai selama Soeharto berkuasa itu berhasil diredam gitu. Mm. Jadi musik yang beredar saat itu eh, itu lebih banyak yang memang apa ya bertujuan mm. untuk membuat eh, masyarakat terlena mm. atau hiburan aja gitu. Jadi nggak ada nggak ada unsur politik di dalamnya nggak ada unsur bisa menggugah mm -hmm. pendengarnya untuk melakukan sesuatu hal yang lebih daripada sekedar mendengarkan musik yeah. walaupun sebenarnya ketika dia melemahkan mm. pemerintah juga turun mm. tangan jadi pemerintah tuh turun uh, untuk mengelarang musik cengeng di tahun 80-an mm -hmm. 80-an akhir oh. jadi di era-era progresif rock atau krishaw atau apa segala macam itu Uh, musik pop mulai disco masuk ya, tapi juga di sisi yang lain itu ada musik yang mungkin kalau sekarang rootsnya itu uh, pop yang sendu gitu ya yeah, yeah. sendu itu, jadi waktu itu Harmoko mengeluarkan uh, keputusan Menteri Penerangan mungkin ya untuk melarang menarik lagu-lagu yang Cengeng
1: hmm. Cengeng itu pengertiannya gimana Cengeng
3: mas? Cengeng itu lagunya kayak lamentasi gitu mengapa diriku begini kayak gitu gitu hmm. uh, dia di apa namanya dicampakan oleh kekasihnya itu tuh bahkan Remi Saludo pernah menulis kenapa lagu sekarang banyak yang dimulai dengan kata mengapa hmm. kayak gitu itu ada penulisan <laughs> itu lalu ya memang uh, itu kayak lagu-lagunya itu kayak mungkin uh, Betaria Sonata hmm. Judulnya hati yang luka itu yang paling populer gitu ya mm -hmm. Terus banyak diantaranya uh, hmm, Siapa lagi ya uh, Di era-era itu ya musik cengeng gitu Di tahun 80an itu dilarang itu uh, Nanti bisa coba dicek gue agak lupa uh, mm -hmm. Itu uh, mereka uh, Pemerintah saat itu Merasa mm -hmm. itu bisa Membikin uh, Lemah Mental uh, masyarakat Yang diharapkan mm -hmm. untuk Bekerja mm -hmm. lebih Uh, keras gitu, jadi hmm. itu uh, terlalu nggak uh, baik lah gitu, buat masyarakat Walaupun mereka juga nggak ingin masyarakat jadi lebih termotivasi untuk ngomongin politik Tetap nggak ingin, tapi hmm. dia sempat melarang itu gitu
1: Karena itu itu kan semangatnya development, developmentalism yeah. Jadi kayak itu kebalikannya banget yeah, dari yeah. itu ya
3: jadi. Hmm, Mungkin uh, mungkin juga hal-hal yang diterapkan di sinetron bahwa kita punya mimpi gitu itu yang 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 terjadi di di apa namanya di musik di era-era itu gitu bahwa kita hmm. ya uh, kalaupun hidup kita susah kita tetap bahagia karena kita hmm. punya harapan walaupun hmm. belum jelas harapannya apa gitu ya
2: hmm.
3: itu karena uh, itu adalah eskapisme pelarian kita atas yeah. simpitan uh, ekonomi atau apapun mm -hmm. itu gitu yeah, yeah, yeah. Uh, dia jadi uh, bisa mm. jadi hiburan gitu di, di saat uh, di kehidupan sehari-hari yang yang sudah berat gitu.
4: Yeah. Apakah lanjutannya uh, lanjutan, ya, lanjutan hmm. dari situ Pak Bu host. <laughs> jadi maksudnya aku lihat kan dari tiap tahun itu dari tiap negara juga akhirnya uh, musik sendiri itu tiap zaman ya mengalami tantangan yang berbeda. ada yang hmm. ada masa-masa kayak contohnya mas tadi saya lihat kayak dalam menyawa, dalam menyampaikan politik lewat musik juga harus lewat dengan cara politik dengan strategi hmm. untuk ngapain pesannya nah uh, berarti kan so, dari situ sebenarnya usaha-usaha untuk pembungkaman konten-konten tertentu -konten selalu ada gitu
2: hmm.
4: selalu ada filter lah tak sebutannya pembungkaman atau apa nah hmm. uh, yang aku sensorship sensorship hmm. ya yang aku pengen tahu tuh sebenarnya dari perspektif ARK sendiri ya, kan banyak referensi baca buku dan teman-teman yang sejenis menyampaikan musiknya. Untuk sekarang-sekarang ini nih, apa sih bentuk pembungkamannya itu,
3: Mas? Pembungkamannya? Filter, asensorship-nya itu apa sih sebenarnya? Pembungkaman uh -uh. yang sekarang paling utama, uh, buzzer. maksudnya? Buzzer tuh punya... Pembungkamannya itu
1: lewat sosmed ya?
3: Iya, <laughs> buzzer tuh punya kekuatan politik yang kuat gitu, hmm. untuk bisa mengerahkan massa, untuk bisa me... mencounter narasi yang mm, belum yang apa ya yang 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 salah gitu. Yang eh yang yang enggak salah gitu. Misalnya gini, ya. itu terjadi di misalnya di ranah mm, politik di Indonesia maupun Amerika gitu. Ya. Bahwa ya. apapun kenyataannya ketika lu mengutarakan kebohongan terus-menerus dia bisa jadi sebuah kebenaran gitu hmm. karena udah diyakini kan. Nah, ya. lu kan punya Kapital, lu mengerahkan orang, apakah itu orang atau bot gitu ya Tapi itu menjadi uh, uh, meramaikan ranah digital Dan sangat mengganggu untuk kita, mem untuk kita jadi tahu mana sebenarnya yang Uh, informasi yang valid atau yang nggak valid itu merusak demokrasi gitu ya. Jadi ketika kita dibanjiri dengan informasi-informasi yang nggak valid dan itu dipercaya orang karena orang malas untuk memverifikasi atau nggak punya nggak hmm. berdaya untuk melakukan verifikasi sehingga hmm. uh, apa namanya Menganggap itu sebuah kebenaran, akhirnya itu jadi sebuah kebenaran Dan ketika dia merasa kebenarannya dia terus, orang akan kan Untuk meng-counter itu, terlepas itu benar atau enggak Apa yang dia tahu gitu ya Dan itu menghambat demokrasi, menganggap Seperti tadi, tiba-tiba menghambat percakapan yang lebih sehat dan substantif Untuk uh, terciptanya demokrasi yang lebih sehat gitu Apa
4: ya. pernah terjadi di lagu-lagu yang layar ciptakan gitu
3: fenomena itu um, terjadi sih uh, gue gini gue tuh nggak uh, terlalu main sosial media hmm. tapi ya, memantau gitu. memantau karena emang pengen kayak sama aja kayak baca koran kayak gini hmm. gue mau baca baca opini opini orang gitu jadi uh, apa ya kalau dalam konteks Gua me, dalam waktu belakangan ini gua memicu kontroversi Sih enggak ya hmm. Memicu kontroversi sih kayaknya gua enggak deh Tiba-tiba batu juga slow-slow aja enggak membuat orang bagaimana-bagaimana gitu hmm. Tapi mungkin ada.. Uh, apa namanya Pandangan-pandangan tertentu yang misalnya nih, contoh kasus ya, hmm. RK terlibat di reformasi di korupsi. Yeah. Dari situ RK melakukan oh, kayak ikut aksi, oh, lalu ikut acara-acara yang digagas oleh uh, tim reformasi di korupsi untuk untuk apa namanya menjadi Uh, pengisi acara baik diskusi maupun uh, perform mm -hmm. gitu ya lalu dari situ orang uh, yang sentimen yang negatif akan bilang bahwa ah, dia mah SJW nih gitu bahwa nah, itu SJW mungkin. itu adalah itu sebuah hal yang sebuah hal yang udah bengkok uh, yeah. artinya itu uh. juga sebuah hal yang problematik gitu. ya itu tapi yaitu udah jadi uh, kayak label yang negatif gitu. padahal gue sih nggak ada masalah juga, loh gue nggak nggak peduli mau diomongin apa gitu, karena lo merasa yakin yang gue percaya mm -mm. ini dan gue uh, turun gitu, dan gue cukup tahu argumentasi dasarnya mereka apa gitu, mm. jadi gue uh, gue merasa gue masih bisa diajak bicara, tapi label SJW itu terlalu inilah, terlalu nggak uh, tepat dalam artian gue sendiri. bisa memperdebatkan apa itu SJW segala macam kayak gitu iya. jadi ya itu itu yang seperti tadi maksud contoh iya. gitu ya, kira -kira.
1: Okay. nah itu ngambil nyambung nih kayak yang barusan dia mas kan ya maksudnya emang akhirnya banyak nih teman-teman yang terinspirasi dari lagu-lagu juga dari aksi ARK sendiri ikut ke reformasi korupsi terus uh, mungkin ada yang kayak oh gue juga tergerak nih gue pengen juga gitu melakukan sesuatu Kalau misalnya dia musisi juga, menurut Mas Holil, seberapa penting sih bagi musisi itu untuk ikut aksi langsung gitu, untuk terlibat? Karena kan kemarin juga ada beberapa musisi juga yang emang akhirnya melakukan aksi langsung kan, kayak yeah. anda berdua menggalang bantuan dana dan segala macam. Terus sarannya Mas Holil tuh gimana sih untuk teman-teman musisi atau seniman dari bidang lain mungkin yang juga mereka tuh ingin memasukkan pandangan politik dalam karya mereka? Dan seberapa terlibatnya dalam aksi langsung uh, yang yang seharusnya uh, dilakukan juga gitu itu penting kadar pentingnya tuh gimana nih mas? Oke
3: okay, kalau menurut gua ada dua hal yeah. uh, apa namanya uh, arah estetik masing-masing musisi itu bisa beda-beda. Yeah. Tapi uh, sebagai warga yang uh, mau nggak mau sudah memakai sistem demokrasi eh, partisipasi politik itu adalah hal yang utama nggak nggak melihat apakah dia itu seniman atau dia pekerja kantoran atau dia pegawai bank partisipasi politik itu keniscayaan karena sistemnya dari rakyat Oleh rakyat, untuk rakyat Dia memaksa kita Untuk terlibat aktif setiap hari Bukan 5 tahun sekali Setiap hari dalam bentuk macam-macam nggak harus ikut partai politik Bisa memantau kinerja pemerintah Bisa memberikan masukan kepada pemerintah Ataupun DPR Bisa menjadi teman kepada pengadilan Ada namanya uh, sahabat pengadilan Bisa menjadi apapun uh, Terlibat dalam politik mulai dari kelurahan Karang Taruna, kecamatan, kabupaten, kota segala macam itu terlibat aktif. Lalu juga sampai ke berdemonstrasi karena memang itu apa namanya ya semangat demokrasi dan apa yang udah kita dapat ini yang udah kita punya. harus dibuat jadi lebih baik, jadi lebih substansif. Bukan hanya formalitas, pemilu kita demokratis. Banyak orang yang milih tingkatnya. Padahal sebenarnya itu masa ada koruptor terpilih. Yes. Kan kayaknya aneh kalau ada orang yang satu desa, satu wilayah, satu kota yang walaupun udah tersangka korupsi <coughs> tapi tetap dipilih sama masyarakat. Kan berarti sebenarnya emang kita punya perbedaan nilai-nilai. Yes. Ngapain kita? punya bisa ada dalam satu negara dengan orang-orang yang nilai-nilainya udah jauh berbeda bahwa dia memiliki koruptor kita enggak gitu padahal sebenarnya kan kecuali masyarakat memang udah nggak tahu kalau dia korup ditutup-tutupin informasinya gitu kan artinya uh, orang itu nggak tahu gitu ya tapi kalau ini orang udah tahu dia koruptor tapi tetap terpilih itu kan artinya uh, dia punya nilai yang berbeda masyarakat tersebut nah atau jangan-jangan memang Eh, partisipasi politiknya kita banyak formalitas hmm. Jadi hanya datang pemilu itu aja 70% orang atau 60% orang mencoblos Udah partisipasi politik tertinggi di Asia hmm. Atau apalah itu yang superlatif ya kita hebat gitu tapi sebenarnya secara substansial orang nggak ngerti dia harus ngapain apa yang harus diperjuangkan dari demokrasi apa yang harus ada sebagai syarat-syarat utama demokrasi itu orang nggak tahu jadi cuma taunya pemilihan pemilihan pilpres sekarang udah lebih baik lagi advance lagi pilpres langsung ya. yang itu juga mau dicabut mungkin kalau oligarki ini bekerja dengan uh, apa namanya ya serakah gitu ya rakus dia akan mencoba mencabut banyak hasil-hasil dari demokrasi gitu termasuk diantaranya presiden dipilih langsung atau presiden dua periode gitu ya nah balik lagi ke yang tadi soal pemilu yang lebih substansif nah sebagai masyarakat kita harus uh, terlibat itu semua karena kita memakai sistem demokrasi jadi bukan sebagai seniman ya dimana di dalam masyarakat itu ada yang seniman, ada yang pegawai bank, ada yang segala macam ya. Nah dari situ ketika dia bikin karya, kalau memang lu pengen bikin karya yang ada urusan sama musiknya, eh hmm. ya sama politiknya, hmm. ya sok silahkan gitu bikin karena uh, lu merasa panggilan jual ke situ. Tapi kalau lu yang mau menggali hal-hal yang lebih eksistensialis hmm. atau pribadi, karena kan sebenarnya paham bahwa um, private is politik personal is politik itu yeah. itu juga juga ada dan eksis gitu ya uh, bisa juga jadi nggak harus dipaksakan untuk menjadi mengada-adakan unsur-unsur politik ke dalam uh, oh, yeah. karya kita gitu uh, tapi paling nggak kita punya kita tahu uh, peran kita sebagai warga negara. Itu hmm. harus terlibat aktif dalam politik itu. Jadi ketika lu memisahkan antara, oh gue sebagai warga negara, gue mau aktif dalam berpolitik, tapi ketika berkesenian, hmm. gue lebih eksistensialis, gue lebih personal uh, rasa-rasanya gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya,
0: ya, ya. Nah ini pas banget nih sama pertanyaan yang mau saya ajukan sekarang. Ketika ngebahas tentang pilihan-pilihan uh, atau alasan Juga kepentingan dalam berkarya gitu uh, Terutama lagi-lagi di social media Ketika semua orang sudah sangat bebas berpendapat Beropini Kemudian bebas berekspresi gitu Bagaimana nih seorang kolil berdamai Dengan data-data yang banjir tersebut Dari mulai yang serius banget Berat banget Sampai yang super receh gitu ya Gimana mas mengelola data tersebut Sehingga menjadi sesuatu yang insightful Dan bukan jadi racun ya istilahnya ya karena gue jujur nih ya maksudnya kayak udah overwhelmed dan capek banget Lelah sama berita-berita yang ada um, tapi sebenarnya pengen tahu apa yang biasanya mas lakukan sih gitu ini ini buat generasi muda gue rasa penting banget sih kayak uh, mas kayaknya udah lebih bijak gitu dalam mengelola um, penggunaan teknologi di kapasitas sosial media ini.
3: Waduh, gila.
1: Oh, ini untuk share ke kita juga ya, <laughs>
3: uh, uh, jadi emang uh, kalau gue baca-baca gitu ya uh, dinamikanya atau tantangannya zaman sekarang tuh kan karena keberlimpahan informasi kita gitu ya, jadi kesulitan uh, menyaring mana yang benar mana yang enggak gitu. Jadi jatuhnya akhirnya kita mengandalkan eh uh, apa namanya? evangelis orang-orang yang kita percaya untuk jadi acuan dalam memberikan asupan informasi gitu kan. Jadi menurut gua kita menyeleksi mana-mana saja yang bisa kita uh, layak kita jadikan uh, sumber informasi lalu uh, dari situ kita cukup eh uh, apa namanya me terus mengkritisi orang-orang yang kita percaya itu sehingga kita bisa terus bisa berjarak dengan dia untuk bisa lihat valid apa enggak nih uh, apa namanya suplaian informasi dari dia sambil juga ya kalau BT sama recehan-recehan uh, gitu ya kalau emang itu mengganggu ya mulai menjaga jarak sih, kita menjaga jarak dan dari situ kita mungkin bisa lebih fokus mengerjakan hal-hal yang lebih substantif gitu hmm. tapi kadang-kadang kalau kebanyakan begitu juga berat, uh, pusing ya menurut gua kadang, tergantung karakter orang ya kadang-kadang memang suka recehan gitu jadi memang itu kan kadang-kadang uh, mood kita juga kita suka recehan juga jadi kalau menurut gua sih gua uh, apa yang baru kita embrace sambil kita pikir apa yang perlu gitu ya apa yang perlu dari yang baru tapi yang lama jangan sampai hilang menurut gue apapun ya misalnya uh, dengan adanya uh, informasi berita yang kayak gini gitu uh, habit habit baca buku tetap ada habit nonton film tetap ada kayak gitu gitu jadi emang diperkaya jangan lebih dipersempit dengan Ternyata durasi kita megang handphone itu hampir 12 jam sejak bangun tidur, bahkan bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, masih megang handphone juga kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya kayak e, mengokupasi hampir sebagian besar hidup kita gitu. Dan kita terisolasi di situ gitu. Menurut gua itu sumber juga sih sumber permasalahan gitu. Kita jadi e, terkungkung di apalagi dengan metode algoritma yang hmm. yang gitu-gitu aja kan hmm. lingkarannya circle-nya jadi yeah. gitu eh, kita bener-bener bubble. bubble bubble kita hmm. kita nggak tahu ada apa di luar kita. Gitu. Eh uh, apakah itu membantu buat uh, hmm. teman-teman yang dengerin ini nggak tahu juga sih tapi gua <laughs> mempraktikkan itulah gua berusaha itu berusaha untuk embrace dan pertama embrace apapun yang terjadi di luar gitu ya. Tapi juga sambil uh, ya mengkritisi, lalu gue mengandalkan orang-orang yang memang bisa gue percaya gitu Kalau media ya udah gue beberapa yang ketahuan uh, motif politik atau ekonomi sehingga membuat dia bias, oh ya gue nggak gitu ya Uh, kayak gitu-gitu, hmm. dia mulai menyeleksi walaupun ada yang baru kita terima apa tapi gitu, tapi -gitu. bukan
1: nerima gitu aja ya,
2: yeah, yeah. harus tahu juga nih.
3: Dan yang yang lama pun, yang hmm. lama pun menurut gua harus kita challenge misalnya yeah. Tirto nih, Tirto BU nggak nih, kalau BU nanti dia dijual sahamnya ke siapa, <laughs> lalu dia lalu dia line kemana, kayak gitu-gitu Kita juga perlu tahu gitu. Yeah, tapi ya? paling nggak yeah. yang kita jagain, yang kita kritisi itu nggak hmm. uh, oh. banyak gitu, karena kita mengandalkan orang-orang yang lembaga-lembaga uh, yang cukup kredibel yang punya metode yang baik, misalnya kalau jurnalistik, kalau dia media, ya dia ikutin metode jurnalistik yang baik gitu ya, ya, ya. jadi kita ya cukup percaya dia verifikasi bahwa kenetralan itu mungkin nggak mm, ada tapi paling nggak dia uh, berimbang gitu, orang kan pasti juga punya hasrat gitu ya, jadi si media itu kan dijalankan oleh orang-orang, pasti dia punya hasrat yang lean kemana gitu ya, mungkin juga dia Nggak netral gitu kan, yeah. karena memang mungkin sulit-sulit mencari kenetralan Tapi paling nggak dia berusaha berimbang, memberikan suara ke banyak pihak, gitu
2: hmm.
3: Dan menjalankan prinsip-prinsip jurnalisme, gitu Dan ya itu bisa kita percaya, gitu-gitu Dan itu, itu menjadi satu pegangan dan meringankan pekerjaan kita Kalau kita udah percaya, sampai kita mengkritisi mereka, itu meringankan pekerjaan kita untuk hmm. ah gue nggak terlalu perlu dengerin dari banyak distorsi, hmm. gitu
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah. karena banyak juga kalau menurutku kayak mungkin enggak disadari atau kurang disadari bahwa media itu pun relasi kuasa di belakangnya rumit gitu, kan? yeah, betul, betul. kayak ini gue ngomong ini karena uh, mas Solil by the way uh, S 2 nya kan di Amerika ya guys di New York University jurusan Arts and Politics nih mas terus gue misalnya kan sekarang lagi heboh banget nih di Amerika impeachment <laughs> beritanya si Trump itu kan juga ada dua kubu media yang Kalau di situ tuh mungkin lebih jelas ya, uh, misalkan Fox News yang lebih mengarah ke uh, membela Trump, terus yang CNN dan leftist lainnya teman-teman yang lebih uh, anti Trump kayak gitu. Nah gue lebih penasarannya karena Mas Solal tadi ngomongin media juga. Uh, waktu sekolah di NYU tuh um, gimana itu mempengaruhi cara pandang Mas Solal juga mengenai seni dan politik. Kayak apa sih perbedaannya kalau yang Mas Solal observe waktu sekolah di sana? pola seniman atau musisi di Amerika kayak menyu dalam menyuarakan pandangan politik mereka sama uh, seniman dan musisi di Indonesia gitu,
3: ada hmm, gak di mas? kalau mereka ya sebagai hmm. uh, siapapun itu seniman atau enggak seniman dia hmm. ekspresif, yeah. karena memang dari kecil orang udah di encourage hmm. untuk mengekspresikan dirinya mereka, gitu. Mm. Mereka itu percaya diri untuk jualan, kalau menurut gua. Seniman-seniman mm. sana -seniman kayak percaya diri banget. Bahkan kalau nulis email tuh, kalau lulus dari mana, gitu. Ada di situ, apakah dia kumlaut kah? Apakah dia semua kumlaut? Itu kayak, kayaknya cuek aja emang mm -hmm. memasarkan dirinya dia. Gua gak tau teman-teman lu, gitu gak?
2: Iya sih. Iya kan, iya, iya, kan? Iya. Maksudnya
3: mereka tuh kayak percaya diri banget untuk, ya ini gua tempat gue jualan gitu. Walaupun kita gitu kan masih, aduh, nggak enak ya apa gitu-gitu. Nggak, yeah. di sana mereka dah mereka ekspresif. Walaupun kadang-kadang ekspresi itu uh, mereka tuh banyak omong, yeah. belum tentu perlu juga kayak, Lu nggak baca apa ya? Kok lu tanyain hal-hal gini kayak gitu kita. Gitu. Padahal, ya emang bahasa Inggrisnya bagus, tapi secara pemikiran belum tentu <laughs> oh, bagus yeah. juga That's gitu. Iya, yeah, uh, banyak hal yang Karena dia boleh berekspresi, akhirnya dia berekspresi dengan menanyakan hal-hal yang nggak perlu ditanyain juga kadang-kadang gitu hmm. Jadi mereka, tapi itu sebuah, ya bisa positif, bisa negatif ya Tapi Kalian kalau, itu di kelas ya? Iya itu, itu di kelas ya yeah. Misalnya, uh, itu kan nanti akan terjun ke, kita bisa lihat bagaimana praktik-praktik berkeseniannya dia, karena yeah. itu kan Akhirnya, kalau orang yang dalam, yang deep, ya dia nggak banyak tanya, tapi karyanya bagus gitu Kalau orang yang banyak tanya, ya karyanya Ya segitu-gitu aja gitu. Maksudnya kalau dia banyak tanya karena ternyata dia nggak banyak baca Ya itu begitu begitu, -begitu aja gitu. Ya sebenarnya uh, nggak banyak kalau uh, pencapaian uh, artisan gitu ya uh, uh, Banyak yang biasa-biasa aja gitu. Tapi karena kalau menurut gua bisa jadi terlalu banyak bubble di New York itu istilahnya smallman bubble ini bubble itu bubble itu. Oh. Jadi mungkin kita nggak ketemu orangnya yang di sini yang di bawah yang sedang-sedang aja, yang mm -hmm. di sana ada yang bagus paling 1 2. Yeah. Yang di sana yang di bubble yang lain ada yang bagus 1 2, 1 2, 1 2. Mungkin mereka yang bagus-bagus itu terkoneksi. Tapi mm -hmm. yang yang kelasnya menengah itu saking banyaknya akhirnya ya uh, punya bubble sendiri-sendiri yang mungkin kalau dilihat uh, Nih mah udah ada di Indonesia nih gitu orang seniman yang lebih hebat dari mereka tapi nggak terdengar aja sampai sini gitu kira-kira ya hmm. kalau datang ke pameran nggak selalu uh, memukau semuanya gitu tapi karena di sana iklim berkeseniannya tinggi dan eksperimentasi itu dijunjung tinggi jadi akibatnya itu baik sebagai iklim buat membuat si seniman untuk hmm. berkembang karena benar-benar eksperimen tuh di apa sih diya dirayakan gitu dirayakan sehingga akan terjadi penemuan-penemuan baru tuh hmm. jadi lebih kemungkinannya jadi lebih banyak dibandingin yang uh, orang apa namanya kontemplasi sendirian kalau kontemplasi sendirian kan Ya dia nggak ada teman gitu kalau ini ada teman, wah sini bikin kayak kayak gini, yeah. oh gini, aku ah, pengen juga, wah, gue belokin ke sini gitu. Akhirnya dari situ dia jadi sebuah bola salju untuk jadi wave, gitu kan, jadi wave gede. Ini kalau musik ya karakternya mirip-mirip mirip New York scene kayak gini, New York hardcore kayak gini, mm -hmm. Washington hardcore kayak gini. Itu kan karena memang ada di satu iklim gitu. Dan uh, uh, kalau di avant garde di New York juga kuat karena memang Ya banyak yang orang pada lari ke New York untuk bisa saring uh, eksperimen gitu Nah iklim itu yang mungkin kalau di tempat yang musisinya nggak banyak hmm. atau senimannya nggak banyak Ya jadi lebih lambat gitu Jadi oh, uh, apa namanya kalau gue lihat sih dia uh, sangat uh, apa namanya menerima atau bahkan meng seniman-seniman untuk eksperimen. Hmm. Dan kalau untuk... Uh, yang gue melihat, karena kita pakai sistem yang mirip-mirip sebenarnya demokrasi gitu ya, sama-sama demokrasi, hmm. mereka udah jauh lebih lama, mereka udah tahu kapan mereka harus uh, terlibat. Kalau menurut gue, selama gue di sana, hmm. Gue enggak terlalu melihat percakapan politik banyak di jalanan atau ketika oh, okay. di mana lu nggak tahu lu gimana uh,
1: Tap... iya gue ngerti maksud lo jadi yeah. kayak mereka udah tahu nomor mana sih yang mereka telepon untuk menyuarakan apa, -apa betul. mereka betul betul mereka udah tahu mereka.
3: mereka udah tahu dan karena itu jalan town yeah. hall meeting jalan kalau town hall meeting rame semua orang ingin suaranya didengar, gue ingin mengaspirasikan, gue gue pengen cari yeah. uh, wakil gue ini bajingan apa enggak enggak uh, janjinya begini, terus ngomongnya kayak gimana gitu, gue yeah. pengen datang tahun hall meeting itu datang, tapi kalau nggak ada acara itu orang biasa aja, yeah. kehidupan nggak ada percakapan politik, beda sama di sini, di sini percakapan politik di jalanan tuh tinggi banget, tapi belum sampai kepada tahap tahu memperjuangkan oh, demokrasi, yeah. kalau di sana gini. wah oh, ini bahaya nih, oke okay. ada kandidat lawannya nggak? ada, oke okay. gue mau dukung kandidat lawannya gue mau turun ke jalan hmm. untuk memperjuangkan sesuatu hal yang berbahaya demokrasi misalnya apa? Eh, LGBTQ, hmm. Women's March untuk eh, relasi gender lalu misalnya kalau itu kurang gue akan sumbang uang bukan hanya waktu gue yeah. tapi gue sumbang uang nih kanal-kanal disebutin ya kalau lu mau nyumbang ini Uh, misalnya, contohnya kalau Trump sekarang ya, Republikan baru dapat uang dari Koch Brothers untuk uh, bikin advertising PSA di TV segini-segini kita butuh uang, uo uh, orang nyumbang, individu-individu yeah. nyumbang karena mereka tahu bahwa itu berbahaya buat demokrasi kalau mereka menang. Itu jadi mereka udah tahu peran negara apa, peran mereka apa. di luar itu silent aja biasa nggak ada percakapan ya, politik
1: kalau di sini kan sebenarnya kayak mungkin argumennya kalau dari pemerintah oh kan kita udah ada musrebang terus kita ada musyawarah dari level rt rw gitu loh tuh, tuh. nah cuma pada praktiknya nih mungkin uh, apa ya gimana
2: belum praktiknya belum jalan karena memang <laughs> karena
3: memang kesadaran masyarakat untuk mm. berpolitik mm. bukan berpolitik ya namanya politik warga hak hak masyarakat sipil mm -hmm. itu orang masih belum banyak yang tahu karena hegemoni tadi bahwa politik itu konsumsi elit aja, lu masyarakat pikirin kerja aja selama ekonomi bisa uh, stabil, udah lu nggak perlu pusing-pusing rumit lagi politik gitu kan? Iya itunya.
1: iya iya. Oh. oke okay, kayaknya
3: <laughs> seru iya. banget
1: sumpah, tapi itu gue relate banget sih emang uh, gue di sana juga gitu kayak.
3: gue gak tau iya, nih, uh, di London gimana? Uh, oh iya, ini. di
1: London kan sekarang juga lagi
0: <laughs> Sebenarnya sama aja gitu um, Beberapa temen saya di kelas, yang satu dari US juga, yang lainnya lokal beberapa Sangat aktif dan sangat kritis terhadap materi-materi uh, kuliah ya Mereka sangat aktif bertanya Sampai suatu waktu dosen saya yang tadinya kayak, ayo dong, awal-awal pertemuan tuh kayak, ayo tanya, tanya, tanya Terus karena semua orang jadi pengen tanya, dia kayak udah ya jangan nanya lagi ya habis itu di pertemuan berikutnya nggak ada sesi
2: tanya jawab.
1: iya gue juga gitu sih di kelas tapi mungkin karena mereka dari kecil dibiasakan untuk lo harus ini lo harus beropeni beropeni gitu. kalau di kelas eh kalau di Indonesia mungkin kita lebih kayak pasif dulu kita dengerin aja dulu. ntar kalau ada pertanyaan di akhir itu itu pun kalau ada kalau nggak oke okay, bye gitu kan.
3: ada baiknya ada nggak? Ada, ada baiknya ada, ada
1: enggaknya. ya, ya, ya gue menghadapi anak
3: gue dengan didikan sana ya begitu.
1: Oke oh, nah, jadi ya. kayak apa-apa ditanya. Oke nah,
3: ditanya, oke <laughs> ditanya, karena harus ekspresi.
1: Iya dong. Buku. Hmm. Atau yang lo lagi kepikiran dan kayaknya orang harus penting baca deh di masa sekarang ini gitu. Hmm. Apa ya? Langsung kita melihat buku-buku di sini banyak Kalo banget puisi,
3: guys. Kalau puisi gua suka um, rekaman Terakhir Beckett uh, yang buat Ari Pahala Huta Barat yang nulis kalau um, uh, apa ya kalau penulis mm -hmm. sastra gue suka Yusi Avianto Parianom gue suka Eka Kurniawan kalau Yusi Yusi rumah kopi singa tertawa kumpulan cerpen hmm. kalau um, gue suka Danarto uh, Godlob, dia uh, kayak uh, surrealis gitu puisi-puisi uh, surrealis atau novel-novel cerita-cerita cerpen novel surrealis kalau luar Gua suka Arundhati Roy, The God of Small Things Oh aku gua lagi baca juga
1: Arundhati Roy, yang Jupiter
3: Yang baru ya uh
2: -huh.
3: Dia ada yang baru, lagi ada novel tadi, tapi juga nulis yang uh, apa namanya Non-fiksi, banyak kan uh. Ada gua suka um, Juno Diaz yang Juno Diaz. Uh, Oscar Wilde wow. Uh, apa lagi ya Wah, itu
1: uh, quality book semua guys yang disebutkan <laughs> dan lo bisa nggak beli di kios aja kios, di ada, kios ada beberapa nih nah, yeah. kalau yang
3: God of small things ada ter 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 terjemahan Juno Dias ada terjemahan uh, gue suka Iwan Supang Iman Simatupang juga uh, ziarah ada di sini uh, yang tadi gue sebutin ada beberapa ya sebenarnya kios juga Gua merasa setelah bermusik, apalagi yang bisa dilakukan ya, kayaknya kita butuh ruang gitu. Gua dulu waktu masih awal-awal gitu ngeband, belum banyak main, kita butuh ruang gitu. Dan akhirnya, oke kita selain kita butuh ruang literal sebagai sebuah tempat nyimpen alat gudang ya, tapi akhirnya kita bikin kios ini agar kita punya ruang, orang lain juga bisa punya ruang gitu. Dari situ mungkin bisa ada percakapan, bisa ada macam-macam sehingga uh, diskusinya bisa jalan, diskusi maksudnya uh, bukan hanya literally diskusi tapi mungkin penajaman-penajaman estetik atau cara kita beropini atau literasi itu bisa terbangun dari ruang ini gitu dan. Hmm. Ya, salah satunya dengan menyediakan berbagai asupan Uh, bahan, tulisan sehingga kita bisa mungkin yang baca bisa uh, belajar dari situ yeay,
1: oke, okay, thank you banget ini pokoknya teman-teman harus main ke Kios Ojo Kios ya
0: iya, aku waktu itu sama teman-teman dari Drupadi ID bikin pra-event, uh, bikin keramaian untuk acara Pementasan Dua Manusia di bulan Juli
1: 2019 oh Drupadi pernah ada acara di sini? oh kan? iya ya. Ah. Drupadi
2: <laughs>
3: Oh iya iya
0: Memang udah
1: udah hit sih Tapi gue baru sekali nih Mas kesini terus gue langsung kayak Aduh, hemat-hemat uh, nih gue pengen beli selah, buku
2: <tapi
1: <selah>. <tapi> Kayak masih banyak di rumah yang belum beres terus kayak gue pengen beli lagi Anyway, iya uh, segitu dulu deh Kita pertanyaannya thank you banget ya Mas Khalil Waktunya
0: Iya Mas Khalil, thanks a lot uh, Untuk waktu dan kesediaannya berbagi Bersama kami dan juga teman-teman Kami di Di ID. Um, terima kasih juga untuk Kios Ojo Kios sudah mengizinkan waktu dan tempat untuk kita pergunakan. Uh, makasih juga buat Rivda sama Riyandi yang sudah bermacet-macet ria um, untuk bisa memenuhi agenda interview hari ini. Uh, terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan, sedang mendengarkan. Um, teruskan ini kepada siapapun yang membutuhkan.
1: Untuk selanjutnya dengerin terus uh, dan stay tune aja di Instagramnya Drupadi anderscoridea untuk episode episode selanjutnya kalau gitu. kita sampai ketemu di kalau ada
0: Sumur di Ladang podcast.
1: Hai terima kasih sudah mendengarkan podcast kalau ada Sumur di Ladang.
0: Jika ada saran dan pertanyaan silakan hubungi kami di Instagram. Add at rupadiid atau email kami di kontak.rupadi@gmail.com. Sampai jumpa lagi di podcast. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Bye. Bye.